0: Ya selamat malam pemirsa kembali bersama kami Theofloki kali ini kita akan mendiskusikan tentang Nikolas Kusa dan Islam dan ini akan dipandu sendiri oleh Bu Jessica Layantara pembicara kita yang banyak fansnya ya Oke okay, Bu Jess bisa diceritakan dulu mengapa kok tertarik dengan topik ini ya? Masih kira-kira latar -kira belakangnya?
1: Oke, okay, uh, mungkin nanti kalau udah saya jelasin saya akan sambil ini ya, Bung Dael kasih tahu kenapa ini menarik gitu. Oh iya. Mungkin iya, nanti iya. para penonton juga akan tahu ya kenapa kok saya tertarik dengan topik ini. Oke. Okay, Share nah, screen iya. itu ya, Bung ya boleh ya?
0: Ya kalau gitu boleh jelaskan langsung sekalian. <laughs>
2: Saya rasa menarik. Bagus. Keren banget. Oke banget lo kali ini lo, keren banget. Iya. Tentara menunggu rekan-rekan uh, kita ini ya. lagi bahwa Bu Jessica sudah pernah presentasi oh. mengenai Nikolas Kusa kan di glow, putaran yang. Yang pertama tentang Nikolas Kusa waktu itu di Teoflogi.
0: Ya kan, yang, yang identia, identia oppositorum. Oppositorum, betul. <laughs> Ini adalah yang kedua. Iya betul. Makanya keren mm -hmm. banget.
1: Udah muncul belum teman-teman?
0: <laughs> ya, nah, iya, silakan. Sudah Sudah. Ada keluar. Sudah. Oke.
1: Ya, oke, saya mulai ya. Okay, uh, Selamat malam teman-teman dan para pengirsa uh, Jadi ini presentasi saya sepertinya lanjutan daripada yang pertama tadi ya Yang dulu kan saya pernah presentasi tentang koinsidensia oppositorum Nah kali ini saya akan khusus uh, bagaimana pandangan Nikolas Kusa ini terhadap agama-agama lain khususnya Islam ya Nah kita akan melihat dulu konteksnya Nikolas Kusa ini Dulu sudah pernah saya jelaskan tapi sekarang mungkin saya jelaskan sedikit lagi ya untuk mengingatkan Jadi Nicholas Husse ini adalah seorang pecinta damai kalau menurut uh, pendapat saya begitu ya. Di dalam kehidupannya itu ada dua kali dia terlibat di dalam konflik. Yang pertama adalah di tahun 1431 dia itu terlibat dalam konflik konsiliarisme versus papalisme. ya. Kalau dulu pernah saya jelaskan bahwa awalnya Kusa ini mendukung konsiliarisme dengan di Lalu yang judulnya De Concordansia Catolica, di mana dalam buku itu dia mengkritik kekuasaan Paus. Karena satu dia melihat tuh papalisme tuh udah terlalu otoriter banget gitu. Jadi dia menulis buku ini untuk mengkritik kekuasaan Paus dan mengembalikan keharmonisan ilahi dalam gereja. Tetapi eh, akhir-akhirnya justru si Kusa ini kembali untuk mendukung papalisme, karena dia melihat pada saat itu papalisme sudah mulai apa ya, mengendor, enggak seperti yang dulu lagi terlalu otoriter, seperti itu. Tapi intinya sebenarnya motif Pusa untuk menulis dekonkorden katolika ini adalah untuk memberitahukan bahwa ingin ada damaian dalam gereja, dan ingin ada keharmonisan dalam gereja. Nah, di sini kita lihat dia cinta damai di dalam gereja sendiri ya, maksudnya dalam katolik itu sendiri. Tetapi konflik yang kedua, hmm, Itu adalah konflik Ottoman Turki Versus Kristen Eropa Yang ditandai oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Kalau tadi Nikolas Kutsa Merespon konflik internal ya, Ini dia merespon konflik eksternal Nah memang pada saat itu kan Ottoman Turki men menyerang Konstantinopel nih dalam hal Militer dan politik ya. Tetapi Konstantinopel itu Juga adalah pusat kekristenan Nah jadi pemimpin yang melibat apa ya agama di dalam persoalan politik dan militer ini. Contohnya Paus Nikolas 5 dan Paus Pius 2. Mereka menginisiasi yuk kita balas saja gitu ya, balas perang seperti itu. Nah, jadi mereka seperti apa ya, menyerangnya bukan militer lagi tapi juga agamanya gitu loh, diserang. Bahwa agama Islam itu sendiri adalah agama yang salah. Nah, itu karena itu mengancam kekristenan di Eropa. kita perang aja gitu ya. Nah, tetapi walaupun begitu Kusa pada saat itu e, menulis sebuah buku judulnya The Pacifide. The Pacifide ini e, mengusung perdamaian antar agama. Jadi waktu itu dia punya guru namanya Ramon Lu. Nah, Ramon Lu sendiri menulis buku bahwa kita harus membalas Ottoman Turki, harus membalas Islam. Tetapi Kusa di lain sisi malah sebagai murid dia menentang gurunya itu, malah mengusung namanya perdamaian antaragama. Nah, kemudian dia juga menginisiasi dialog antaragama, khususnya dengan Islam, bersama dengan John D. De Segovia, yaitu sahabatnya sendiri, bersama-sama mereka tuh mempelajari Al-Quran pada saat itu, dan mereka mikir, buat apa kita perang, buat apa, jadi, bagusan kita menginisiasi dialog antaragama. Halo, masih bisa didengar? Ya, ya, ya. oke okay, oke okay, lanjut ya nah kemudian kita akan lanjut kepada pemikiran kusa mengenai agama-agama nah jadi dua konflik tadi menampakkan pada kita tuh kusa itu orangnya itu begitu suka kedamaian begitu ya jadi dia suka yang ribut-ribut begitu nah sekarang pemikiran kusa mengenai agama-agama itu saya khususnya akan membahas dalam dua bukunya ya yaitu De Pajavide dan Kribrasio Al-Qur'ani uh, kita akan bahas dulu yang buku De Pajavide Jadi Kusa itu menulis buku ini pada tahun 1453, yaitu ya udah berarti pas banget kejatuhan konsol tadi, begitu ya. Nah di buku ini diceritakan. Ada 17 orang dari berbagai suku dan agama mengadakan dialog dengan Sang Logos, Petrus, dan Paulus. Nah, jadi 17 orang itu kayak perwakilan dari bumi ya, dari berbagai agama, berbagai suku. Nah, mereka tuh membicarakan mengenai bagaimana pandangan mereka masing-masing mengenai agama mereka sendiri. Tetapi pada akhirnya Kusa ini menuntun pemikiran-pemikiran itu bahwa sebenarnya kita itu bisa ketemu di dalam doktrin Trinitas. Nah tuh, kemudian uh, tesisnya juga Tuhan yang sama itu mengirimkan berbagai nabi dalam agama-agama Untuk menuntun umat kepada sang baik absolut Jadi semua agama itu sebenarnya satu menurut dia Tetapi yang berbeda, yang bervariasi adalah ritualnya Nah tetapi uh, sekalipun demikian Kusa dalam De Pacevide itu tetap menonjolkan keunggulan Kristen Di sini yang ditonjolkan oleh Kusa yaitu doktrin Trinitas ya Nah, jadi Trinitas itu Dia mengusungnya sebagai unitas, ekualitas Dan koneksio, yaitu kesatuan Kesederajatan dan relasi Jadi menurut Kusa itu enggak ada Agama satupun Dari 17 orang itu Yang bertentangan dengan konsep ini Jadi di, uh, bisa dikatakan konsep ini Itu adalah konsep ultimat gitu ya, Yang semua agama Itu pasti uh, menerima hal itu Dalam agama hmm. Islam sendiri Allah Kita akan memiliki roh, nafas, dan firman. Menurut kusa, walaupun Islam sendiri kelihatannya menolak ya doktrin trinitas, tapi sebenarnya ajaran ini tidak bertentangan dengan prinsip trinitas. Jadi sekalipun uh, apa ya mereka semua itu nggak percaya Allah trinitas, tapi mereka juga nggak menolak gitu ajaran atau prinsip dari trinitas tersebut. Nah, Morimichi Watanabe ini juga seorang ahli kusa ya. Dia memuji bahwa paus video itu very peaceful and harmonious. Jadi kuasa tuh di sini menunjukkan sikap yang benar-benar pengen mencari sebuah common ground ya, yang uh, dia temukan di dalam doktrin Trinitas kepada semua agama-agama di dunia itu yang 17 tadi. Nah ini yang makin seru ya, yaitu buku hmm. kedua Kribrasio al Alcorani tahun 1461 ini ini uh, Waktu-waktu terakhir kusa ya sebentar lagi dia sudah mati, begitu. Nah sikap kusa di sini berbeda dengan di de pace Pendekatan kusa terhadap Islam di buku ini itu jauh-jauh lebih kritis. Dia mengkritik Alquran, historisitasnya, isinya, Nabi Muhammad, dan pokoknya banyak sekali. Dia mengkritik uh, kri, uh, agama Islam dalam Al-Qur'ani ini. Terus dia bahkan berani mengklaim kalau ada ajaran Islam yang bertentangan dengan doktrin Trinitas Ataupun doktrin Kristus maka ajaran itu pasti salah Nah di sini kan kita bisa menemukan kok sikapnya Kusa jadi berubah ya berbeda ya apa yang terjadi Menurut wata Nabi ada beberapa faktor kenapa kok Kusa ini bisa berubah dalam beberapa tahun ya Yang pertama alasan dia berubah adalah Dalam tahun-tahun terakhir itu Husa semakin kayak mendalami agama Islam begitu, bahkan dia sendiri memiliki ketertarikan yang sangat uh, kuat terhadap sosok Muhammad sendiri. Jadi studi Islam Usta pada satu jauh lebih mendalam daripada dalam tepa Cofide. Kemudian yang kedua, nah Kusa pada saat itu memiliki posisi dalam Gereja Katolik bahkan menjadi representasi dari Paus. Pius II yang tadinya mendukung perang ya Berarti kan Kusa sendiri jadi representasinya hmm. jadi Agak sulit ya Untuk dia itu e, Mengambil posisi yang bertentangan Dengan Pospius II Yang ketiga Dia juga bersahabat dengan si Pospius II Bahkan Pospius II inilah Yang meminta Kusa untuk menulis buku Untuk mengkritik Islam Habis-habisan Akhirnya diwujudkan oleh Kusa Dalam buku Krib Rasio Al-Qur'ani ini bahkan di pendahuluannya dikatakan ini buku memang untuk sahabatku Paulus yang terhormat gitu. Kemudian yang keempat terjemahan Latin dari Alquran pada saat itu yang dipakai adalah terjemahan Robert Kepen. Katanya itu juga banyak kesalahan gitu ya. Atau bisa jadi Kusa itu mengkritik Islam padahal terjemahannya yang salah. Nah itu beberapa alasan menurut warta Nabi. Tapi kalau menurut saya Ini sebuah apa ya? Sebuah pergumulan juga bagi Kusa ya. Sebagai seorang uh, sosok yang diluluhkan dalam Katolik bahkan menjadi representasi Faustius, tapi dalam satu sisi dia juga tetap sebenarnya mengusung toleransi atau mengusung bagaimana mencari common ground begitu ya. Nah, meskipun demikian, Kusa itu tidak sepenuhnya mengalami perubahan sikap terhadap Islam. Kita melihat ada kata pia interpretasio, loving interpretation atau uh, interpretasi yang mengasihi ya Itu muncul 4 kali dalam buku ini dan juga kusa kelihatannya mengabaikan bagian-bagian Al-Quran yang problematis Seperti Muhammad, polemik keadaan di surga, ya Bidadari dan sebagainya Jadi dia itu lebih fokus membahas ajaran-ajaran yang memiliki dasar bersama dengan kekristenan Jadi sebenarnya enggak, enggak apa ya, dia itu enggak, mengkritiknya juga enggak hebat-hebat banget gitu loh. Dia tetap menutup-nutupi bagian-bagian yang problematis sebenarnya.
3: Hmm.
1: Kemudian, usaha ini juga memuji Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu pasti bawa berkah bagi orang yang membacanya. Karena menurut dia itu, setiap agama itu pasti punya apa ya. punya sumbangsih sendiri bahwa Tuhan itu pakai agama-agama tersebut. Jadi sebenarnya dia itu nggak berubah dari dekat sepijai, cuman di sini dia memberikan kritik, ya. Kemudian dia juga menekankan kesamaan dan keharmonisan antara Quran dengan Injil. Nah, tetapi di satu sisi dia tetap menolak doktrin Islam yang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan, seperti itu. Nah, jadi dia cukup keras ya. Kalau dalam Islam itu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kata dia harus ditolak. Nah, kemudian di sini menimbulkan sebuah perdebatan yang luar biasa di antara ahli-ahli Nicholas Kusa ya. Sebenarnya Kusa itu eksklusif, inklusif, atau pluralis sih kalau menggunakan pendekatannya Alan ya tripolar itu. Nah, itu sendiri menjadi sebuah perdebatan di antara ahli-ahli Kusa. Yang pertama ada John Hick ya. John Hick mengatakan pendekatan Kusa itu pasti pluralisme. Contohnya seperti dia bilang, apa unara. Uh, in ritum varipate ya. Nah jadi kata satu dalam satu agama berarti ritual yang eh, agama itu sebenarnya satu. Itu menurut saya. ini ditolak oleh Scott uh, Kim dan Jason Anda. Katakan sebenarnya kalau diamati di dalam uh, pandangannya pusat itu ada unsur eksklusifisme. Yaitu dia selalu unsurnya dok trinitas sama kerentrian ya. trisus. atau agama-agama lain, jadi pasti ada unsur eksklusivisme nya juga. jadi apa nih pluralisme atau eksklusivisme? nah, menurut Roger Anderson posisinya adalah yang berada diantara eksklusivisme murni dan pluralisme. jadi dia tidak mengatakan musa itu eksklusivisme
3: tapi
1: dia itu ada apa ya? ada sedikit kanan ke pluralisme begitu. kalau yang Paling kiri itu eksklusifisme sudah lebih daripada inklusifisme murni, tapi kurang dari pluralisme. Jadi menurut Johnson, kusama ekspresi dari alat rimutas. Kalau kita kembali ke ajarannya yang oinsidensia oppositorum, dia sendiri tidak bahwa Kristen itu benar-benar sempurna memahami memahami begitu. Jadi dia cuma mengatakan bahwa di dalam ke Karena memang malah sudah disingkatkan dengan lebih baik di dalam agama Kristen. Tetapi itu bukan itu, uh, tidak memiliki ekspresi itu juga seperti itu. Nah, kemudian menurut Jos de Porte, ya, pendekatan Kuta adalah pendekatan konjektura. Konjektura ini adalah di antara posisi menduga-duga bahwa yang dipercayai adalah kebenaran absolut. Jadi kembali lagi kepada koinsidensia homositorum. Jadi, ini menganggul <tuh>. koinsidensia uh, homositorum tersebut. Jadi, meskipun dia yakin kebenar. Tapi dia tuh tetap gak berani untuk mengatakan risk. Sementara itu adalah kebenaran absolut. Masing-masing orang benaran, yang sifatnya partikular. Kebenaran, kebenaran yang partikular tersebut dibutuhkan untuk semakin mendekat. terdekatnya kebenaran absolut, lebih ekspresif atau ekspresinya lebih baik daripada agama-agama lain seperti itu, nah tentu saja kalau bipolar itu nggak akan kalau nah, ini ya, kalau kita nggak mau pelajari juga sebenarnya model keselamatan Yusaha itu seperti apa, nah tapi ternyata dia bilang nggak ada keselamatan di luar Kristen gitu ya. itu kan jadi aneh, nah di konsep keselamatan kusa, jadi dokter keselamatan kusa ini adalah intervention, nah ini mirip seperti teowasi seperti enlightenment kalau di ya, agama-agama timur gitu ya, tapi ini tanpa menghilangkan unsur grace of God di dalam Kristus,
3: ini
1: ya. kejatuhan dalam dosa itu kejatuhan intelektual jadi orang menjadi ignorant and blind, kalau kita baca lagi Ya, jadi kalau tadi kan John Hick mengatakan kalau apa namanya pendekatan pusat itu pluralisme ya. Terus Aikin sama Alexander itu tidak setuju. Mereka lebih setuju itu eksklusivisme karena mengandung juga bahwa Kristen itu di atas agama-agama lain, seperti itu kan. Nah, tetapi ini pandangan dari Roger A. Johnson, itu posisi Kusa itu adalah inklusifisme lunak. Jadi, berada di antara inklusifisme murni dan pluralisme. Jadi, kalau paling kiri itu saya katakan sebagai eksklusifisme, kemudian tengah inklusifisme, dan di sini pluralisme, dia itu di antara inklusifisme dan pluralisme. Kenapa? Karena Kusa sendiri itu tidak pernah mengklaim bahwa eh, agama Kristen itu adalah agama yang sempurna memahami Allah, seperti itu. Tetapi walaupun demikian, dia itu percaya bahwa kekristenan mengekspresikan hal ini dengan lebih baik dibandingkan agama lain. Jadi kalau kita baca dari dokter Ignorantia Coincidentia Oppositorum, itu sendiri tampak bahwa kusa memahami bahwa kekristenan sendiri nggak mungkin bisa Uh, ngegres Allah itu dengan sepenuhnya dengan sesempurnanya, tetapi seenggaknya ekspresi Allah Tritunggal itu mendekatkan kita kepada uh, tembok ya, wall of coincidentia oppositorum seperti itu. Nah kemudian selanjutnya menurut Jose De Corte ini hampir sama sebenarnya dengan Roger Ajacson, tetapi dia menggunakan bahasanya pendekatan konjektura, Oh ya. Yeah. Yang Johnson tadi ya, inklusifisme lunak, itu memang adalah pandangannya dia ya. Itu juga istilahnya dia sendiri yang memberi, seperti itu. Nah, kalau George de Corte, dia lebih kepada memberi nama itu pendekatan konjektura. Yaitu yang ada di antara posisi menduga-duga akan kebenaran dan yakin bahwa yang dipercaya adalah kebenaran absolut. Nah, jadi sama seperti tadi istilahnya. agama-agama lain pun pasti mendekati Allah juga memiliki kebenaran yang sifatnya partikular, demikian juga agama Kristen, tapi setidaknya agama Kristen itu, itu memiliki ekspresi yang lebih daripada agama-agama lain, seperti itu nah kemudian, mm -hmm. pasti tidak akan uh, lengkap kalau kita membahas ya, tripolar tanpa memperhitungkan konsep keselamatan kan nggak mungkin kita bilang, oh dia tuh inklusivisme lunak atau konjektura Tetapi ternyata, oh tidak ada keselamatan di luar Kristus, eksklusivisme kan jadi aneh gitu. Jadi <tuh> saya juga memberikan konsep keselamatan dari Kusa sendiri. Oke, okay, next. Nah, jadi doktrin keselamatan Kusa itu sebenarnya keselamatan adalah keselamatan secara intelektual. Ini mirip dengan teosis atau enlightenment dalam agama-agama timur ya. nah tapi tanpa menghilangkan unsur grace of God di dalam Kristus. Jadi menurut Kusa itu yang namanya dosa atau kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah kejatuhan intelektual. Jadi ketika orang berdosa itu berarti dia menjadi menjadi ignoran dan menjadi blind, menjadi nggak peduli lagi. Nah untuk menjadi selamat untuk untuk selamat maka yang harus diselamatkan adalah intelektualnya seperti itu. Tetapi tetapi dia juga sejalan dengan Nisa Gregory of Nisa. Dalam hal universal salvation, iya berarti semua orang tuh bisa ya, diselamatkan walaupun dia tidak menghilangkan unsur grace of God. Karena uh, konsepnya adalah intellectual salvation and enlightenment, ya berarti semua orang bisa. Tetapi uniknya dia juga me, apa, menerima cosmic salvation. Dalam arti dia mengatakan kalau cuma intelektual doang tanpa badi itu nggak akan lengkap. Dia bilang seperti itu. Jadi dia mempercayai universal and cosmic salvation. Nah jadi keselamatan diperoleh dari anugerah penerangan hikmat Allah Tritunggal. Nah banyak yang mengkritik bahwa kusat tidak memiliki teologi of the cross ya. Salib itu enggak ada artinya buat dia. Tapi sebenarnya nggak juga. Salib itu adalah bagian dari penerangan hikmat Allah untuk menebus intelektual kita. Walaupun posisinya enggak spesial-spesial amat gitu ya dibandingkan semua pernyataan Allah yang lain. Tetapi kalau tidak ada salib sebagai apa ya? sebagai puncak daripada pernyataan dalam Kristus itu ya itu tetap nggak nggak akan hikmat Allah itu lengkap seperti itu oke nah sampai situ aja di situ konsep keselamatan usaha itu jadi meyakinkan kita lagi akan pandangan dari Roger Johnson dan juga uh, siapa tadi Jose Cortez seperti itu ya bahwa usaha itu memegang posisi yang seperti itu nah kemudian refleksinya apa mungkin nanti teman-teman bisa membantu juga ya, karena saya nggak pandai berefleksi. Yang pertama yang pertama adalah, oh ini tadi saya udah ganti sebenarnya ya, saya ganti pergumulan seorang teolog dengan kekuasaan gitu. Nah, jadi kalau kita melihat kehidupan Kusa ini agak lucu-lucu aneh begitu ya, karena dia awalnya memiliki posisi yang bener-bener apa ya, yang namanya konjektura ya bener benar di konjektura, tapi kalau di dalam uh, buku yang Kribrasio al itu, dia sangat mengalami pergumulan dengan kekuasaan karena dia bersahabat dengan Pospious 2 ya kan bahkan yang minta dia untuk uh, menulis buku itu sendiri adalah Pospious 2 begitu kan jadi kadang-kadang uh, tuh seorang teolog juga diperhadapkan dengan kekuasaan ya dan bagaimana sikap kita itu untuk menghadapi politik di dalam gereja sendiri itu dan ini juga berhubungan dengan pihak eksternal masalahnya kan istilahnya kita disuruh sama kekuasaan gereja untuk menyerang pihak luar yang pada saat itu adalah Islam. Nah, itu, tapi kalau di sini Kusa itu pecinta damai ya, jadi dia ambil jalan tengah halus. Kritiknya ada, tetapi kritiknya tetap menutupi kelemahan-kelemahan dari orang yang dikritik, ya uh, istilahnya pihak interpretasio tadi. Tapi uh, dia juga apa ya memberikan apresiasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sikap dialogis dan non-kekerasan menghadapi konflik agama. Jadi walaupun uh, si Kusa ini ada dalam posisi ya kalau mau dibalas perang pun nggak apa-apa toh kan uh, Ottoman Turki udah uh, memerangi mereka duluan gitu. Tapi dia dan temennya yaitu John de Segovia itu menginisiasi adanya dialog. Nah harus dipahami bahwa pada saat itu itu sikap yang sangat bertentangan dengan arus utama begitu ya. Dan mereka juga pasti mendapatkan kritikan-kritikan uh, pedas karena Paus dan semua jajarannya bahkan gurunya Kosa sendiri udah setuju mau perang gitu loh. Tapi mereka malah menginisiasi dialog. Ini kan sikap yang menentang arus begitu. Walaupun uh, pada akhirnya dua-duanya tidak terlaksana. Baik itu dialog yang bersama Segovia dan juga. perang itu sendiri dua-duanya tidak terlaksana sudah mati duluan juga pusanya, seperti itu ya tapi singgahnya dia ada inisiasi lah seperti itu dia nggak mau menggunakan kekerasan kemudian yang ketiga itu adalah toleransi bukan basa-basi nah yang saya hmm. maksud toleransi basa-basi itu kadang-kadang kita itu ya khususnya di konteks Indonesia itu seringkali toleransi basa-basi yaitu toleransi yang acuh tak acuh, pokoknya kalau emang dia nggak gangguin saya, ya udah saya diemin gitu. Tapi kalau uh, kita melihat Kusa, toleransi itu bukan sikap yang pasif ya, melainkan dia itu aktif untuk menghilangkan tembok pemisah antara kedua pihak yang tadinya ada tembok pemisah begitu. Dan juga uh, Jose Corte mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kusa itu juga uh, merupakan kritik. tapi disampaikan dengan jaminan bahwa pihak lain itu bisa menjawab kritik tersebut gitu. Uh, yang dia inisiasi dengan Sekovia si tadi ya, yaitu yang disebut dengan contraverence katanya istilahnya dari Corte kayak gitu. Hmm. Nah, jadi refleksinya ya apa? Istilahnya toleransi itu harus bersifat aktif bukan hanya pasif. Nah, jadi menurut saya sih apa ya yang saya pelajari dari Kusa itu ya memang dia itu unik ya dan memang kalau dibilang pengecut ya ada juga yang mengatakan seperti itu kenapa kok dia kayaknya berubah begitu kekuasaan e, mencoba menggoyang dia goyang juga gitu tapi sebenarnya nggak juga dia tetap pada posisinya tapi dia juga bisa mengakomodasi kekuasaan tersebut gitu loh dan itu sulit memang ya mungkin teman-teman ada pengalaman hmm. mengenai hal itu gitu ya Menurut saya sih nggak ada ya tapi ya saya kagum aja dengan pusta seperti itu. Ya, udah itu aja
0: Ya, wah wow, Terima kasih banyak Bu Cez saya belajar banyak ini Belum, apa, nggak pernah nggak pernah membaca tentang ini Dan kalau saya pribadi Yang langsung terpikir ya Waktu uh, mendengar Presentasi Bu Cez itu uh, Pertama, ini sesuatu yang kelihatannya Unik sekali ya di zaman itu ya Karena kalau saya ingat Pusah itu kan mungkin tadi kan di abad 15 ya kalau di abad 16 itu kan kalau yang saya ingat paling enggak ya tokoh-tokoh seperti Martin Luther bahkan Thomas Munzer yang uh, suka dipuja puja kau progresif begitu itu juga anti-Islam gitu ya hmm. uh, dan apa namanya jadi saya apa namanya terkesan gitu, gitu dengan apa yang Puches presentasikan Nah kalau yang saya kepikir sih sebagai pertanyaan ya, ya mungkin sebelum nanti teman-teman yang lain melanjutkan. Kalau dari saya sih yang tadi langsung kepikir itu, yang menarik itu kan kalau ide toleransi antar agamanya Gusa itu kan itu di konteks dua kekaisaran yang waktu itu sedang berperang ya. Jadi ada Turki yang waktu itu juga kuat versus Kristendom begitu, ya kan? Artinya kan proyek toleransi beragamanya Kusa ini apa namanya, dihimpit oleh dua kekaisaran gitu. yeah. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan sekarang Kalau sekarang ini kan banyak juga proyek atau inisiatif toleransi dialog antaragama ya Tapi seringkali inisiatornya itu kekaisaran justru <laughs> Ya yeah. Yeah. Sering kali inisiatornya kesaran, misalnya kalau kita lihat berek-erek penelitian apa toleransi umat beragama atau perdamaian antaragama itu seringkali kan sponsornya dari itu ya dari ikan-ikan besar mm. begitu <laughs> uh, atau juga bahkan dari pemerintahan pemerintahan yang ya yang seringkali menjalankan ekonomi liberal lah gitu, katakanlah. Nah gimana kalau Uh, menurut puces Ya yeah, setelah itu saya serahkan ke teman-teman Ya Pak
1: Iya Menurut saya sih saya setuju ya bahkan dulu juga Dialog antar agama di Indonesia Kan George Orde Baru juga banyak Gitu ya hmm. Cuman kan memang ada agenda-agendanya Gitu kan ada agenda politik Kalau sekarang ya ada Tapi kan tersembunyi gitu kan. Dan memang benar ikan-ikan besar itu Bukan dari akar rumput tapi dari sponsor-sponsor Seperti itu kan nah ini kalau saya renungkan ke kejadiannya Segovia sama Kusa, memang tuh dialognya nggak nggak berhasil dilakukan loh hingga di sampai terakhir, walaupun di inisiasinya kan sejak dia nulis di paus kan, sampai dia mati gitu kan, yeah. <laughs> itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Ya memang karena dihimpit dua kekaisaran. Untung dicatat itu inisiasi kan? jadi kita tahu oh ada orang yang menginisiasi seperti ini. tapi nih, walaupun tidak terjadi seenggaknya kita tahu loh dari sejarah ada orang-orang seperti ini ya, kalau di zaman sekarang bagaimana nih kalau kita menginisiasi hal-hal seperti itu begitu kan contohnya teologi ini sendiri kan tidak disponsor ikan besar begitu ya Benar nggak mungkin
3: ya ada ada yang streamyarn
0: belum belum dapat aja ini belum,
1: belum dapat <laughs> Kayaknya <Home> University ya. <laughs> gitu. Tapi setidaknya sih bisa belajar oh ada ya orang yang menginisiasi walaupun kita lihat inisiasinya tuh akhirnya sia-sia ya tidak tidak terjadi begitu. Iya.
0: Iya, oke terima kasih banyak Bu Jess. Mungkin ada teman-teman mm -hmm. lain yang mau melanjutkan.
2: Uh, tapi saya boleh melanjutkan Apa yang tadi ya Menjadi uh, perenungan Bung DS Saya pikir menarik Jangan. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Bung DS uh, Beberapa waktu yang lalu Yaitu Semacam ini kan Ya Kalau bicara mengenai Dana mendanai Atau ketersediaan Funding Begitu ya Uh, mau nggak mau memang harus 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 dari dari ini begitu kan dari dari ikan ikan yang besar itu ya yang memang orang-orang uh, neoliberal itu karena akar-akar rumput uh, dan orang-orang yang tiap hari itu sudah hidupnya itu susah aja nggak nggak sempat untuk berefleksi refleksi itu sendiri kan sebuah privilege begitu kan sebuah kemewahan yang di nikmati oleh kalangan-kalangan tertentu begitu. Nah, di sini satu hal um, yang sekarang terjadi menurut saya, saya mengafirmasi kenyataannya memang begitu, bukan bahwa uh, dana itu asalnya dari mana, entah dari pemerintah, entah dari ikan-ikan besar, dan mau tidak mau, kadang-kadang bahkan sering Ada pesan-pesan tertentu begitu untuk untuk uh, dilakukan. Tetapi yang menarik bagi saya juga um, saya melihat begini, uh, setiap edukasi, setiap pendidikan itu punya sisi balik bahwa uh, pendidikan itu uh, akan menciptakan. self criticism untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kritik terhadap dirinya sendiri. Saya jadi saya jadi mengingat uh, apa yang dikatakan oleh James Baldwin paling tidak dia mengatakan begini bahwa pendidikan itu pasti akan menimbulkan daya kritis yang pada akhirnya mengkritik uh, tatanan sosial yang sedang berlaku. Jadi saya melihat ada 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 semacam dialektika di sini Bung DS bahwa memang uh, kita tidak bisa menghindari hal tersebut, tetapi lakukan aja, tetapi nanti pasti akan ada sisi-sisi uh, yang yang akan akan menalar secara kritis apa yang sedang terjadi. Nah, itu yang saya gulirkan Monggo silahkan rekan-rekan yang lain. Sementara nanti saya juga punya punya pertanyaan terhadap terhadap uh, Nicholas Kusa ini.
0: Iya, yeah. mungkin Bung Yosia hmm. ya? Hmm.
4: baru kepikir juga tadi ya. Slabang DS bilang ya. Iya ya. <laughs> bisa juga begitu ya. <laughs> Belum pernah kepikiran juga. Iya. Yeah, tapi mungkin
2: betul juga. Ya, ya boleh nggak saya memberikan catatan juga sementara Bung Yosia sedang berpikir juga ya. Um, yang menarik juga Bung DS kalau nggak salah dari seorang pemikir Anabaptis pernah saya sampaikan itu uh, menulis mengenai orang-orang uh, Turki yang pada waktu itu sedang datang di abad awal abad 16 belas. Bukan pack tetapi yang mencetuskan pengakuan-pengakuan slatime. Uh, ah, tiba-tiba namanya uh, slip di sini. Tapi yang, dia yang yang menjadi penulis dari pengakuan-pengakuan time dan dia justru uh, afirmatif terhadap orang-orang uh, Ottoman atau orang-orang Turki yang pada waktu itu sedang mendekat ke Eropa. Nah, ini counter intuitif dari orang-orang uh, sejamannya bahkan seperti tadi yang Bung DS katakan. Um, orang yang katakanlah ya seprogresif dan seradikal uh, monster uh, dia sangat menolak. Tetapi si orang satu ini yang namanya saya lupa itu, dia malah mengatakan gini, kalau orang Turki itu datang, the Turks itu datang, sambut saja mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita. Begitu. Nah, ini bagi saya juga jadi uh, sebuah contoh kalau bukan model bahwa dari uh, yang bukan kekuasaan BuDS ternyata ada uh, yang lebih reseptif, yang lebih open terhadap orang-orang uh, Turki yang dianggap musuh pada waktu itu oleh orang-orang yang berkuasa.
0: Ya mungkin ada ada kesamaan apa sosial lain di luar apa teologi atau agama.
2: Karena mungkin juga mereka sama dianggap sama dianggap sama-sama musuh oleh orang-orang yang berkuasa mungkin. Ya. mungkin. Nah tapi yang ingin saya gulirkan juga ini bu Jess dan rekan-rekan semua. Nah ini kan memang topik kita ini bicara mengenai kufa. dengan Islam nih ya. Tetapi yang menarik pertanyaannya adalah kalau ini relasi diluaskan lebih lanjut, bagaimana sikap Kusa terhadap orang-orang Yahudi? Karena apa? Karena uh, uh, pada waktu itu gereja kan sangat meminggirkan, memarjinalkan, bahkan Orang-orang Yahudi itu sendiri sudah di, dianggap uh, the other. Saya masih ingat pada waktu uh, di kampus Bung DS itu pernah bercerita kepada saya bahwa dalam sejarahnya orang-orang Yahudi itu memang mengalami aniaya-aniaya. Dan di abad-abad ke-15, ya, abad-abad pertengahan, orang Yahudi itu kan harus memakai tanda khusus segitiga, kalau nggak salah, berber ber, um, Warna oranye kalau mereka mau keluarga publik. Dengan kata lain bahwa mereka adalah the other, mereka adalah ancaman, mereka adalah kaum marginal. Nah bukankah ini juga ada kompliciti, um, keterlibatan gereja di dalam masalah ini? Kalau saya tidak salah, Kusa juga memperlakukan orang-orang Yahudi secara sama seperti pandangan gereja kebanyakan. bahwa gereja juga mem memarjinalkan orang-orang Yahudi termasuk usah di dalamnya karena apa karena dia juga ada di kekuasaan bagaimana ini rekan-rekan sama tambah iya. juga Oh iya silakan uh, sebenarnya nyambung
4: juga kalau sama yang Mas Tindio tadi bilang sebenarnya tadi waktu uh, bujars presentasi tadi kepikir itu ya bukan cuma masalah Yahudi ya misalnya kalau pengaruh agama uh, Maksudnya apa yang kusah pikirkan terhadap, katakanlah orang India misalnya, kebudayaan India. Itu kan peradaban yang cukup lama, tapi juga kayaknya terhubung ya dengan kekristenan timur misalnya. Nah itu ada nggak ya pandangan, misalnya secara umum kan. Jadi pandangan agama-agama bukan cuma Yahudi, tapi ya India itu gimana sih kepikir gitu juga. Oh, sama tadi yang Bang DS bilang, hmm. tadi baru kepikir. Dari sisi teologi publik sih, kadang-kadang kan yang dipikirin kalau teolog, soalan teologi publik kan mikirnya mengenai common good ya. Telosnya, ujungnya yang penting baik begitu. nah ya walaupun bisa diperdebatkan juga uh, ujung yang baik ini bagi siapa tapi mungkin uh, menjamu kayak bang Daniel katakan ya apa ada sponsor atau tidak mungkin kalau saya nganggupin dari sisi teori publik ya udah selama ujungnya baik ya udahlah begitu.
2: mungkin begitu kalian kepikirannya tapi
4: tiba-tiba keluar pop-up gitu
2: aja udah kamu jelas gitu oh saya ingat Michael Sattler namanya yang uh, perumus uh, konfesi konversi sholat time tadi, BKL Slater, Slater, Satur, maaf, Bujas, lah kan Bujas? Ya,
1: yeah, oke. Okay. Uh, kalau mengenai Yahudi ini memang, um, <laughs> ya yeah, ada ada sikap Nicholas yang eh sik sikap Nicholas yang sedikit dingin ya. Terhadap orang Yahudi ya Emang benar ya kata Bung NS bahwa Yahudi ini, tapi Kalau kita lihat di buku The Pachavide itu 17 orang yang dikumpulkan Di surga ya bersama dengan Si Peter, si Paulus Dan bersama logo sendiri Itu salah satunya adalah orang Yahudi begitu jadi kalau misalkan dia sama sekali mengekskludkan dia pasti nggak ada di situ walaupun sikapnya di situ tuh cukup dingin di mana dia mengatakan bahwa karena orang Yahudi itu sama sekali nggak nggak pernah me, apa ya menghargai Kristus saya seperti itu loh jadi jadi menurut dia itu uh, Yahudi ini gimana ya belum cukup mengekspresikan gitu loh Alatri Tritunggal khususnya Kristus di sini ya. nah tetapi dia sendiri memberikan apresiasi kepada orang Yahudi bahwa orang Yahudi ini uh, menonjolkan teologi mistis ya, ya uh, dimana kita atau teologi negatif dimana kita juga sudah belajar waktu presentasi yang pertama dia itu kan sangat sangat mengagumi ya teologi mistis atau teologi negatif di mana orang Yahudi itu berdoa kepada Allah yang tidak dalam tanda kutip mereka kenal atau Allah yang tidak terbatas seperti itu nah jadi dalam sisi itunya uh, Nikolas Kusa memberikan apresiasi begitu tetapi kalau di dalam bagian Kristus nah memang dia dingin sikapnya terhadap orang Yahudi itu betul. Nah, kalau mau lebih mendalam lagi itu ada tulisannya Thomas Isk Thomas sorry, saya takut lupa namanya. Siapa sih? If Biski ya, Thomas Isbisky Nikolas Kusa and Jews. Begitu. Nah, tapi memang saya nggak mendalami secara khusus yang saya tahu itu. Nah, kemudian kalau yang pertanyaan Yosia itu Bagaimana dengan agama-agama lain ya? Begitu ya, Bung Yusya.
4: Ya, yang kira-kira oke. Okay, itu kan ada India ya, yang saya rasa yang paling dekat kan. Dan ada hubungan juga rasanya.
1: Ya, Karena, ini, ini saya bacakan aja ya 17 suku yang menjadi, apa namanya, dikumpulkan di surga ya, di buku The video. Ya. Kira-kira dialognya sama siapa aja begitu. Itu ada Yunani, orang Yunani, orang Italia, orang Arab, orang India, Orang Chaldean, orang Yahudi, Singkian, orang Perancis, orang Persia, orang Syria, Turki, Jerman, Tartar, Armenian, Bohemian, Inggris Nah salah satunya tadi ada India ya Nah hmm. jadi sebenarnya dia itu juga bercakap-cakap, ada dialog juga dengan orang India disitu Pokoknya intinya dari ke-17 ini dia itu pengen mengafirmasi bahwa 17 17 ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan prinsip unitas, equalitas, sama konexio kayak gitu walaupun mereka tuh enggak apa enggak menerima Tritunggal Nah inget lagi bahwa kusa ini kan intelektual salvation nah, jadi beda banget konsepnya itu jadi selama anda itu menerima iya kan konsep Tritunggal sebenarnya anda tuh bisa selamat gitu ya Nah mungkin nanti di lain waktu kita bahas secara khusus hmm. tentang intellectual salvation
4: tapi antiongko Tionghoa enggak ya. ada ya enggak Oh, yang ada. Oh iya. ada ya. Oh, iya iya ada ya.
3: <laughs> ya, ya, ya,
2: gak ada. ada. Tapi ada orang Tartar kan Bujas ya? ya. Oh tartar. ada
1: ada iya ada 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 ah, orang Tartar. tartar jadi ya. jadi
2: orang 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 Asia paling nggak ya yang Tartar kan, itu gitu kan, kan. itu, itu itu masih ada ada Asia diwakili di sana dan justru yang nggak ada kalau Bujas perhatikan dan rekan-rekan perhatikan tidak ada orang Afrika. Ah ya, itu juga, ya Afrika. Oh, iya. Di sini oh. sebenarnya isu dan di sini kita kita bisa melihat Oemian ini. Bukan, ya, Oemian. bukan Oemian. Bohemian,
3: itu Oemian. Eropa. Oemian, ya, Eropa Oemian.
2: sama Oemian. tadi Jerman juga barbar
4: -bar ya itu ya?
2: Iya. Bar -bar. Dan India, India masih dilihat sebagai uh, cikal bakal orang-orang Arya kan pada waktu itu kan. Nah di sini menarik justru. Kendatipun pun uh, The Patch Vidi itu adalah sebuah dialog imajinatif sebenarnya kan dari 17 suku tersebut dan uh, apa namanya kusa kepingin membuat seinklusif mungkin Orang-orang uh, uh, itu bisa terlibat di dalam percakapan-percakapan Tetapi ada yang terhilang di sini Ada yang tidak dimasukkan Yaitu orang-orang uh, Afrika Mengapa? Saya punya beberapa hipotesis di sini Yang pertama khusus dipengaruhi oleh Aristotel Aristoteles uh -huh. Begitu kan? Dan ingat rekan-rekan uh, Aristotel itu membuat stratifikasi sosial dan ras nah makanya tidak heran yang disebut pertama adalah orang Yunani Yunani, Yunani. Gitu. Yunani. karena bagi-bagi Kusa orang Yunani itu adalah orang yang high intelektual itu ya adalah Yunani. adalah ras yang paling tinggi begitu Baru kemudian dilanjut orang-orang uh, di bawahnya, orang-orang uh, Eropa dan sebagainya. Dan yang bukan manusia bagi Aristoteles adalah orang-orang Afrika. Sehingga tidak heran bahwa Kusa kemudian mengeksklusi orang-orang Afrika dari percakapan. Itu yang pertama, hipotesis saya. Hipotesis saya yang kedua adalah, pada abad ke-14... 15 awal 15 berarti mirip-mirip di, di, di zaman yang sama ada seorang yang bernama Zurara yang dia menulis uh, sebuah traktat mengenai orang-orang Afrika dan justru traktatnya Zurara itu uh, men rendahkan orang-orang Afrika itu adalah orang-orang yang bukan manusia, mereka itu hypersex, mereka itu uh, dan sebagainya dan seterusnya. Orang-orang kulit hitam. Nah, sepertinya traktat dari Zurara ini uh, dibaca juga oleh orang-orang Eropa karena memang 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 apa namanya beredarnya di Eropa pada waktu itu. Nah, saya tidak tahu apakah Nikolaus saat itu sempat membaca atau tidak. Tetapi mungkin dari percakapan dan dari um, uh, apa yang ia simak, uh, dia paling tidak tahu kesan uh, terhadap orang-orang Afrika. Dan dengan demikian, dia kemudian melihat orang-orang Afrika itu secara negatif.
4: Hmm. Oh, tapi itu Afrikanya itu... kan kalau misalnya kita lihat ke Timur kan ada yang bagian Afrika Utara juga dalam Perkristenan Timur kan betul ya? Iya dan kayak
2: Alexandria Mesir. Nah no, no. itu tetap tetap pada waktu itu belum ter tergaluk, tergolong oh. uh, Afrika juga bu. Berarti yang jadi, di bawahnya itu berarti maksudnya? Betul betul. Jadi jadi uh, daerah Alexandria kemudian daerah-daerah Uh, itu masih dianggap sebagai bagian Kartaku misalnya itu masih dianggap sebagai bagian dari Roma Afrika Utara yeah. itu ya sebagai bagian dari uh, kekaisaran Roma karena itu kulit, Orang -orang mereka terang, he -he. kulit mereka juga lebih terang sebenarnya
1: mm -hmm. yeah, yeah. betul tuh soalnya ini baru aku cari gurunya Kusa Ramon Lul ya dia cuman pernah ke North Afrika saat Afrika nggak pernah dan memang nggak ada tuh satupun sumber yang membicarakan Kusa dengan Afrika Selatan ya bisa jadi Bung, karena pada saat itu konteksnya seperti itu ya cuman yeah. kalau menurut saya tuh uh, ya namanya sejarah kan berkembang ya tapi kalau untuk saat maksudnya di zaman Kusa itu apa yang Kusa lakukan mungkin udah oke okay, ya udah 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 luar biasa gitu ya tapi mungkin kalau sekarang kita lihat dia itu kalau sekarang kita lihat ya jujur aja saya baca Kusa tuh saya lihat ih orang ini pengecut banget sih kayak apa maksudnya ini ya kan bagi Afrika nggak masuk begitu kan cuman mungkin kita mesti lihat dari apa zaman dia juga gitu kalau di zaman dia itu tuh udah oke okay banget udah berani banget gitu tapi ya mungkin dialektika kembali kan waktu itu tesis antitesis dan sintesis sekarang bisa lebih baik lagi ya kita seperti itu thank you Bung Nindiyo
2: emang dulu ya. sebelum nah, om... yang menarik oh, iya. silahkan Bung, Jis,
0: Bung Des wah ada pertanyaan ini uh, tunggu, Bung Des tuwi. silahkan Tuh, tuwi, saya cuma pertanyaan seterhana aja karena nggak tahu apa-apa nah itu waktu sebelum dia jadi sahabatnya Paus itu waktu dia masih menginisiasi atau memimpikan dialog antar agama itu posisinya waktu itu apa sih
3: masih apa hmm,
1: ah, menarik ya iya. oke okay. Jadi uh, setelah debat konsiliarisme sama papalisme kan, awalnya dia kan dukung konsiliarisme, habis itu kan dukung papalisme. Itu dia sudah dapat posisi itu di situ. Nah tapi kan uh, sebelum itu kan, apa ya, namanya dia belum sedekat sama Paus Pius II. Belum jadi, apa? dia sudah diutus-utus gitu, karena di waktu itu uh, dia di... Konsiliarisme itu gara-gara mengeluarkan buku itu dia tuh dianggap hebat gitu kan. Oh berani banget dia mengkritik papalisme gitu kan. Jadi hebat. Jadi dia suka diutus-utus gitu kan. Nah, kemudian uh, setelah dia mengubah dukungannya, papalisme makin mengangkat dia, ya tahu sendirilah ya, misalkan saya dari agama lain terus saya baru bertobat, itu kan suka diangkatkan gitu kan kesaktiannya, nah sama tuh, Kusa kan mantan konsiliarisme tuh, ya kan, jadi dia diangkat-angkat juga begitu, dia juga udah punya posisi ya kan, uh, hmm. kemudian, tapi belum belum sedekat itu dengan Pospius 2 Gitu. Nah, setelah dia dekat banget bersahabat dengan Paus Pius 2, kemudian Paus Pius 2 itu menyuruh dia nulis buku. Nah, itu Kribrasi Al-Qur'an itu tercipta. Begitu. Jadi sebelum itu De itu dia masih agak walaupun enggak punya posisi tapi masih agak agak belum 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 terlalu dipengaruhi oleh sahabatnya ini gitu. Gitu.
3: Hmm. Paus
1: gitu loh, ya kan? Kalau kita yeah. bersahabat dengan Paus kan, terus kita disuruh ya kan? kalau enggak mau gimana ya kira-kira
4: gitu. Hmm. Saya Jadi posisi menentukan prestasi.
1: Masih di padukan dulu gini. Selanjutnya ya. Nolak nah, juga kagak gitu. Iya. <laughs> yeah.
2: Iya. Justru justru ini yang menarik bagi saya justru uh, hmm. ketika buku uh, The scrutiny of the Al Quran itu ditulis dan diatributkan kepada uh, bukan diatributkan dipersembahkan kepada paus. Jadi kan memang saya jadi mengingat ini Bung DS juga uh, Calvin kan juga menulis institusinya kan buat Fransois pertama begitu kan? Ya. Yang hmm. yang yang. Nah problemnya adalah kemudian pertanyaan saya adalah kira-kira Pius kedua dengan atau Francis itu membaca nggak? Setahu saya, seingat saya kemungkinan uh, Frangsoa itu tidak membaca tulisannya uh, uh, Calvin karena tidak ada catatan kan uh, Tetapi bagaimana dengan Paus Pius? Begitu? Apakah ini memang pesanan Paus Pius Atau ini memang bukunya uh, Kusa Yang dipersembahkan kepada Paus Pius Tetapi yang menarik bagi saya adalah Kira-kira di, di uh, buku yang uh, terkemudian Dari Uh, Kusa kribat kribriat kribratio Alquranie itu ada nggak justru semacam subversi begitu? Ya ini, ini memang memang ke, tidak harus jawab sekarang, tetapi pertanyaan yang, yang yang bagi saya seperti tadi ya pendidikan itu kan punya flip side punya punya sisi balik. Apakah ketika dia menulis kribratio uh, si Kusa ini juga ada subversi begitu? begitu Karena kan selalu pem, pem, pendidikan atau sesuatu itu kan kita bisa lihat dua sisi uh, Demikian pun dengan misalnya kita punya pengakuan-pengakuan uh, iman, pengakuan-pengakuan am Ini kan memang disponsori uh, uh, oleh orang-orang yang berkuasa Oleh Kaisar pada waktu Indonesia, oleh Konstantinus Agung misalnya hmm. Tetapi ketika kita bisa membaca kembali nih saya merevisit nih saya ternyata nih saya bisa dibaca sebagai sebuah subversi misalnya begitu kan uh, yang pernah saya sebutkan juga misalnya Caledon definisi Caledon dibaca oleh uh, Turman, eh uh, Marshall Turman begitu. Dari perspektif seorang human, dari perspektif seorang etisis Kristen, gitu, yang tidak ada kait mengaitnya dengan definisi Kalsedon misalnya. Nah itu. Uh...
3: Oh, ini Jadi, buat kan, apa, kan? <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> Jadi pertanyaannya ada sisi subversif apa enggak gitu?
4: Ya. Jangan-jangan. Karena, karena mungkin ya, ya. poinnya mungkin ini kali karena dilihat bahwa dokumen yang tadi yang terakhir itu ya khusaya itu uh -huh. ditujukannya kepada penguasa. Nah jangan-jangan kalau memang itu dibaca sebagai dokumen publik, memang kesannya seperti yang Bu Jis tadi bilang bahwa dia berubah pandangan ya. Tapi kalau dilihatnya uh -huh. sebagai ini secara khusus untuk uh, dokumen tuh kaisar, jangan-jangan justru uh -huh. itu memang dokumen yang suversif sebenarnya begitu.
1: Uh -huh. ya
4: kan? Iya kan? Jadi iya. karena dilihat itu kan?
1: Suversif. Ada karena karena kalau nggak sub subversif itu dia nggak akan menyebutkan pihak interpretasi empat kali sama dia juga nggak hmm. akan ngomong kalau Islam itu sebenarnya berpadanan dengan Injil itu kan gila sebenarnya kan
3: hmm. berpadanan
1: yeah, dengan yeah. Injil dia bilang harmonis dengan Injil
2: hmm.
1: gitu itu 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 menurut saya subversif sekali loh
2: saya boleh komentar lagi saya menjadi ingat begini Bu Jessica. Uh, semoga hmm. gak terlambat ini Kayaknya agak lambat juga ini internet saya Tapi saya mau komentar juga um, Santo Francisco Dari Asisi itu pernah mengatakan Begini uh, uh, Kalau kamu Ketemu Al-Quran Dan kamu membaca uh, Kamu Berjumpa dengan halaman-halaman Al-Quran Tidak satu buku Halaman-halaman Al-Quran Dan kamu menemukannya siom itu Dan letakkan di altar Hmm. Hmm. jadi ada Franciscus Asisi sendiri memberikan respek yang demikian tinggi terhadap Al-Quran nah saya gak tahu apakah Kusa juga dipengaruhi oleh gaya Fransiskan yang semacam ini saya tidak tahu hmm. meskipun Franciscus dari Asisi juga mendoakan kan perang salib
1: ya hmm. hmm. Kalau itu sih saya belum pernah baca sih Bung Nindyo, kalau dipengaruhi oleh Franciscus tidak. Cuman kan memang kalau Franciscus mungkin pendekatannya kan spiritualitas, kayak gitu ya. Kalau dia kan lebih gaya doktrinal. Terutama sih menurut saya kalau memang kita belum baca Coincidentia Oppositorum dengan ya dokter Ignorancia itu kita bakalan mengira usaha itu berubah sikap. Tapi kalau kita udah ngerti ya tentang Coinc Coincidentia Oppositorum, dia tuh sama sekali nggak bilang kalau Kristen itu kebenaran absolut kok. itu sama sekali tidak begitu kalau nggak pernah baca itu orang akan mikir si Kusa itu eksklusif eksklusifisme padahal itu sama sekali tidak jadi menurut saya kalau memang pengen tahu pemikiran Kusa memang harus baca dulu buku-bukunya yang doktrinal itu baru baca De Pachevide dan juga apalagi Krib Alquran Al-Qur'ani itu dibacanya belakangan aja kalau enggak imannya goyah nanti Oke gitu Dia enggak kok, dia enggak seperti itu Dan unsur-unsur subversif menurut saya ada Begitu Untungnya dia ini ya, waktu itu kan dia matinya kan Ospius manggil dia tuh Manggil dia mau ketemuan, mau mau rencanain perang gitu Ternyata di tengah jalan kan dia sakit Terus mati di todi ya kan Puji Tuhan mati ya kan <laughs> Jadi kita enggak tahu gitu loh Sikap akhirnya Kusa satu seperti apa Di perjalanan udah mati duluan gitu Begitu
0: Yeah. Ya itu ada pertanyaan Bu Jess, Dari penonton Liverpool mm -hmm. fan ini Sekarang semuanya fans Liverpool ya Karena juara <laughs> <laughs> Termasuk <laughs> Ma'ruf Amin <laughs> uh, Bu Jess, apakah Nicolas Kusa pernah menulis Mengenai metode atau mekanisme proses teosis Atau pencerahan mm -hmm. Tadi kan sudah disebut ya Ada ya Tapi ada. mungkin ini Bu Dan apakah menurutnya proses ini ada di setiap agama? Nah, mungkin, hmm. mungkin yang kedua ini, Bu Jess, gimana? Apakah ada di setiap hmm. agama?
1: Ya, jadi kalau bukunya, De Pace Vidae ada, kemudian de Dokta Ignoransia, yang ketiga ada. Tapi kalau mau sari-sarinya doang, kan dia tuh sebenarnya nggak pernah yang spesifik banget gitu ya. Jadi kalau mau nih bukunya Nancy Hudson ya, yang judulnya *Becoming God: The Doctrine of Theosis in Nicholas of Cusa*, ya kan? Nah itu udah-udah dia sariin dari berbagai bukunya. Jadi sebenarnya itu teosisnya Nicholas Cusa kan dipengaruhi oleh uh, teologi mistis dan juga siapa namanya tadi Gregory Nissa seperti itu dia tuh setuju ya dengan. Ya, seperti itu kemudian dan apakah menurutnya proses ini ada di setiap agama ada harusnya karena kan teosis buat dia itu lebih ke enlightenment jadi intelektual salvation begitu ada ada nggak keselamatan universal salvation ada tapi sebenarnya ekspresinya paling tinggi ya di kekristenan karena alat Tritunggal di situ di kekristenan sudah sangat dikamring kan apa ya di apa nyata gitu kan itu kalau dia lain kan masih kita harus apa namanya menggali-gali dulu baru ketemu prinsip itu gitu. gitu sih yang saya tangkap
2: saya mau tisau bung yosia ini kayaknya intellectual salvation itu paling cocok buat beliau ini iyo
4: tadi saya mau ngomong ini hebat sekali cocok buat saya gitu. <laughs> ya, ini kan sebenarnya
1: dikritik ya dikritik banyak loh, gara-gara dia itu sebenarnya demi menyatukan Islam Kristen dan semua agama lain itu dia dituduh uh, melakukan reduksi ya terhadap doktrin Kristen lihat aja, pernah enggak dia membahas teologi salib ya, inkarnasi gitu hmm. kan, kayaknya enggak terlalu penting ya buat dia gitu. maksudnya hmm. bukan enggak terlalu penting, tapi itu bagian dari uh, hikmat Allah secara keseluruhan kan gitu, tapi enggak ada yang namanya kalau kita kan benar-benar apa ya salib ya kan untuk menyelamatkan
4: kalau dia tuh itu bagian gitu. oh, itu? Satu, tapi satu sisi yang lain bukannya dia kayak visioner ya kalau lihat perkembangan teologi agama yang sekarang kan malah bukan cuma teologi salib udah keterintarian kan sebenarnya hmm,
1: iya, iya tapi kalau fokus khususnya
4: tuh gak, gak, gak pernah sebagi so, saya dia visioner ya hebat ya bisa kepikir itu yuk bukan ya
1: Di zaman itu udah oke okay lah dia kan zamannya Yo. tuh uh, akhir abad pertengahan terus mau masuk abad baru kan itu. Tidak
4: yeah. ya. yang penting kita selamat karena intelektualitas.
1: Iya. <laughs> 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 yeah. Cuman menarik ya kalau teman-teman ada di posisi kusah bagaimana kalau misalkan anda dibayarin oleh institusi besar misalkan untuk menyampaikan pesan sponsor begitu kan? Bagaimana anda? Oh, itu. Oh,
2: <laughs> Wah ini Menarik nih Ini pertanyaan yang menarik dan Belum yeah, tahu jawabannya saya Tapi yeah, memang Kalau saya
0: dinegosiasikan Dengan harga termahal
3: <laughs>
0: <laughs> Kalau ya, dari sisi teologi anda.
4: publik kan, <laughs> ya, Demi common good ya Kalau memang dibayar demi ada satu common good yang bisa dicapai ya kenapa enggak ya? Cuman memang gak bisa membayangkan kalau situasinya benar-benar nyata begitu ya Saya secara Mungkin
1: secara... waktu hidup mirip-mirip Anda, Yos
4: Iya Jadi mungkin pertanyaannya harus ditanyakan ketika memang aku udah mengalami sendiri Itu menarik ya Wah oh, ini kayaknya bakal
2: beda nih jawabannya Gimana apalagi, ya? Apalagi Kusa juga seorang yang suka matematika kan?
4: Iyo. Iya
1: Iya, iyo. iya. Wah, juga tuh.
4: Ya. <laughs> Iyo, satu sisi kan demi common good ya, secara teori begitu. Tapi kan secara praktikan nanti jam, gimana ya, oke lah,
1: baiklah. <laughs>
0: <so>. Puji Tuhan. <laughs> oke, <Okay>, keren.
3: <laughs> oke. <Okay.
0: laughs> Bagus. Tapi apa adakah common good itu? <laughs> Kenapa?
3: Kenapa? Ada
0: common good itu?
1: Iya, good, ya. makanya common
4: good-nya tergantung siapa yang mendefinisikan kan. Jadinya itu masalahnya sih. Itu, itu problematik. Betul. Dan saya sendiri sampai sekarang masih memikirkan tuh ya, iya, gimana ya itu ya? Jadi pergumulan besar juga kan. Karena teologi publik kan common good. Tapi common good-nya berdasarkan versi siapa? Wah itu. Hmm. <laughs> ya. Nah mungkin itu ya nanti bakal jadi isu besar ya. Kalau nyamuk ke pertanyaan yang bujas tadi ya. Iya, gimana
2: ya? Hmm.
4: Kayak ini, waduh. rumit kalau diadap ini
0: iya <laughs> wah menarik Oke kita udah satu jam ini gimana mau masih mau dilanjutkan atau
2: menarik ini Jadi, gitu. saya, satu satu hal lagi yang memang <laughs> saya ingin ingin lihat uh, balik kepada keselamatan tadi kan ya um, nah bahwa keselamatan dia karena itu dia mencoba seinklusif mungkin embracing lah kalau uh, inklusif mungkin sudah terlalu loaded uh, embracing dia ingin mengembris banyak sisi banyak agama di sana dan keselamatan bagi kusa adalah intellectual salvation uh, uh, ya yeah. pertanyaannya memang kemudian uh, trinitasnya modal trinitarian Kusa itu kayak apa ya berarti ya dan dari situ kan kita akan melihat kemudian posisi kristologinya itu kayak apa
4: Iya sama satu lagi sih apa itu? bisa nyambung nggak di sini masalah keselamatan intelektual ya kalau yang disabur gimana ya <laughs> iya. Saya menunggu
2: oh, pertanyaan itu dari Anda Makanya saya nggak muncul <laughs> Makasih ya,
4: udah mau saya bertanya
2: Tiba-tiba <laughs> tercelik <laughs> Ya
0: itu gimana ya, itu juga
1: Apa dari konsep intelektualnya Kusah it, it,
0: itu ya itu, itu ada yang komentar juga itu dari Liverpool fan itu But intelek itu dulu artinya apa sama ya Seperti sekarang, dulu lebih dekat ke batin atau akal budi Bukan begitu
1: Iya, begitu, betul, <laughs> <laughs> kayaknya ya, benar ya Lebih, uh, kalau konsep intelektual menurut si siapa namanya, Kusa Iya, batin atau kalbudi, jadi dia kan, uh, pokoknya keselamatan itu adalah ketika kita itu mengetahui bahwa kita tidak tahu ya The doctor ignorance, learn ignorance mengetahui bahwa Tuhan itu sama sekali tidak bisa kita grasp dengan intelektual kita justru gitu kan dan kita sudah uh, ketika kita menyadari itu kita sudah ada di balik dinding koincidennya uh, opusitorum dan dinding itu sama sekali nggak bisa kita tembus dengan pengetahuan manusia kita jadi sebenarnya pengetahuan tertinggi adalah ketika kita tidak tahu ya mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Allah gitu tetapi kita meyakini bahwa Allah juga tercermin dalam Allah Tritunggal yaitu yang paling tinggi udah sampai situ gitu. Mau apa lagi sudah tidak bisa lagi. Begitu. Karena kalau di bukunya dia yang learn ignorance tuh gitu ya. Gitu. Jadi intelektual itu bukan oh semakin pintar Anda semakin mudah selamat gitu. Enggak, enggak seperti itu. Prinsip akal uh, intelektualnya. Jadi yaitu Batiniah bisa dikatakan batiniah enggak ya? Saya enggak tahu ya. Cuma hmm. itu sih.
0: Ya, yeah, ini mungkin masih dalam konteks sekolastisisme, betul ya? Betul nggak? Hmm,
1: betul,
0: betul, iya, iya. Hmm. Ya, yeah. nggak yeah. yeah. dilepaskan dari iman juga. Tapi betul uh, bahwa intelek
2: itu tidak bisa dipahami uh, dalam kacamata post-enlightenment, yeah, jaman iya. pencerahan, begitu kan mm. ketika manusia menjadi seorang observer yang detached, mm. observer yang terpisah dari apa yang di-observe. Uh, ya. Pada zaman itu seseorang mengetahui itu karena dia sudah terlibat atau dia sudah berpartisipasi di dalam apa yang dia ketahui itu, begitu. Dan dalam hal ini ketika bicara mengenai teologi, ya, ingat teman-teman bahwa uh, in, um, kalau nggak salah ingat saya, Nikolas Kusa itu mengkategorikan uh, teologi itu ke dalam intelektus dan itu adalah. cara berpikir yang yang paling tinggi. Dan intelektus itu tidak mungkin terpisah dari partisipasi dengan apa yang ia ketahui. Dan dalam hal ini adalah Allah. Begitu.
1: Iya. Itu skolastik campur teologi mistik. Itulah definisinya dia. Campuran skolastik dan teologi mistik. gitu sih.
2: menarik, menarik, menarik. Ya, mungkin nanti
1: next, next, apa? Next ini saya apa? Penelitian saya bisa ke ininya, konsep intelektual salvationnya kusa ya. Itu menarik.
3: Ditunggu. Ya nanti saya,
1: saya, saya mungkin penonton tidak bosan ya saya bahasnya kusa oh. melulu. <laughs> keren, keren,
4: keren. Iya. Tidak. Saya justru mengafirmasi keren sekali. Waktu tadi eh. saya lihat presentasinya juga banyak yang saya enggak tahu banget. Ih, keren tuh. Ternyata iya. saya enggak pernah enggak iya. pernah tahu itu. Iya. Iya. Keren,
0: keren. 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 Wajar, soalnya Nikola Saputra soalnya. Iya, kita tahu. Dia ke sana berbasasi saya baik keren banget. Uh, iya. <laughs> Sorry <laughs> banget Terima, Terima kasih banyak Bu Ches. Uh, okay. Ini tadi sudah terjawab belum ya? Pertanyaan saya di awal itu kok tertarik, kenapa menarik sekali buat Bu Jess topik ini? Ya mungkin udah yeah. masuk ke dalam penjelasan nanti. Iya, udah, yang
1: ya, tadi udah ya. masuk lah. Yeah. Pokoknya Kusa itu orangnya sangat-sangat yeah. luar biasa lah. Saya tuh yeah. iri iri rohani lah sama dia ya. Malah sikap, yeah. sikap tengah itu ya hebat. Yeah. Dan gak mudah ya buat kita mengambil sikap tengah itu kita cenderung kalau nggak ke kiri ke kanan. Ya enggak,
2: bung. Kalau gitu ditunggu lagi. Ini Bung Arvin juga <laughs> sudah memberikan uh, pesan ini. Kusa lagi. Oh, yeah. Oke. Okay. <laughs> Presentasi ketiga mengenai Intellectual Salvation.
0: Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay, terima kasih dan terima kasih juga untuk para pemirsa The Vloggy yang telah berpartisipasi dan juga menonton. Sampai jumpa di sesi-sesi The Vloggy berikutnya. Sampai ketemu, terima kasih Bu